0: Ihr werdet wieder blöde Fragen stellen, wir werden blöde Antworten geben. Fußball Inside.
1: Alles bla 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 ist das.
0: Tacheles.
2: Außenpott. Der Fußball-Podcast mit den Experten von Funkesport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Videokonferenzen, digitale Pressekonferenzen. Ich muss sagen, ich kann euch gar nicht erzählen oder wirklich in Worte fassen, wie sehr die mir mittlerweile auf den Keks gehen, aber... Diese ganze Situation, dass sich das alles so ein bisschen mehr entwickelt hat, hat ja auch durchaus Vorteile. Denn so können wir heute eine Podcast-Folge hier aufzeichnen, wo der eine äh, gerade auf dem Heimweg von der Fußball-Europameisterschaft sozusagen ist und der andere gerade im Trainingslager in Österreich. Gemeint sind Sebastian Wessling und Andreas Ernst. Moin ihr beiden.
0: Moin.
1: Hallo.
2: Ich bin Timo Düngen, bin der Mann aus dem Radio in der Runde und im Homeoffice, also auch das funktioniert dann. Und Sebastian, du bist jetzt gerade Höhe Nürnberg, glaube ich, auf deinem Rückweg. Mit welchem Gefühl beendest du für dich sozusagen diese Fußball-Europameisterschaft, indem du ja die deutsche Nationalmannschaft jetzt nicht mehr begleitest?
1: Mit dem Gefühl, dass ich total genervt bin, dass ich jetzt rechts ranfahren und einen Podcast aufzeichnen muss. <lacht> ja, sehr Nein, schön. Das, das freut mich. Nein, das ist <lacht> natürlich ein Scherz. Natürlich, ich, nichts, nichts tue ich lieber in diesem Moment. Also ich stehe jetzt am Rasthof Nürnberg-Feucht, für alle, die es ganz genau wissen wollen. Und äh, das Gefühl, ja, pf, boah, gute Frage. Wenn du mich nach meinem persönlichen Gefühl fragst, dann hat, hat dieses Turnier viel mehr Spaß gemacht, als ich vorher erwartet hätte. Ähm, weil es ja doch so einen Hauch von Normalität inzwischen wieder gab. Es, wenn, man, wenn man so drei, vier Monate zurückdenkt, dann, dann war die Befürchtung ja da, dass, dass ich irgendwie wochenlang in Nürnberg oder beziehungsweise, in, also die Mannschaft war ja in Herzogenaurach, wir hatten unsere, unser Quartier in Erlangen ganz in der Nähe bezogen, weil es in Herzogenaurach nicht so wahnsinnig viel gibt. Und die Befürchtung war, dass wir im Prinzip nur dort, dort auf dem Zimmer hocken und dann, dann zum Training können und zu den spielen können und sonst gar nichts. Das hat sich zum Glück nicht so ganz bewahrheitet, sondern man konnte sich auch mal mit aller Vorsicht in den Biergarten setzen und dort Fußball gucken und so. Also nach dem persönlichen Gefühl befragt hat das dann durchaus viel Freude gemacht. Das war auch mehr möglich als gedacht. Man konnte eben Trainingseinheiten sehen, gerade Gerade in Seefeld im Trainingslager war sehr viel möglich. Da konnten wir sehr viele Trainingseinheiten sehen. Das hat echt geholfen, guten Eindruck zu vermitteln. Das war natürlich, als das Turnier lief, dann Konnten wir immer nur die berühmten 15 Minuten aufwärmen oder ein bisschen Ballkicken gucken und sobald es dann ernst wurde, hat man uns vom Hof gescheucht. Und die ähm, Nationalspieler
2: auf dem Fahrrad hat man bei dir sehr oft auch in der Instagram-Story gesehen.
1: Das ist richtig, <lacht> aber nicht nur bei mir, das war glaube ich so das, das vorherrschende Motiv, weil die da immer mit so, <lacht> ähm, die waren auf dem Adidas-Gelände untergebracht, der ja, äh, der ja Ausrüster ist und die da so dieses Adidas-Basecamp hingebaut haben was in Zukunft auch von anderen Athleten und für andere Angelegenheiten genutzt werden soll. Jetzt erstmals von der Nationalmannschaft. Und da gibt es überall auf dem Gelände gibt's so kleine Fahrräder, die auch die Angestellten alle nutzen können. Und die haben halt auch die Nationalspieler genutzt und sind dann damit durch die Gegend gefahren. Da immer von, von ihren, aus ihren Hütten dann zum Training und auch wieder zurück, so sie denn fahren jetzt, konnten.
2: Jetzt sind deine persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse natürlich die eine Sache, aber bei dir <lacht> schwang ja wirklich die ganze Zeit immer ein Aber noch mit. Dann, dann haust du auch direkt raus.
1: Ja gut, es wurde ja auch Fußball gespielt. Ja. Und, <lacht> und das ist natürlich nicht so ganz gelaufen, wie sich das die deutsche Nationalmannschaft und ihre Fans und ihre Betreuer und alle vorgestellt haben. Also es ist jetzt, ich würde sagen, es ist jetzt kein, kein rundum enttäuschendes Turnier, so wie es 2018 der Fall war. Man ist in, man hat die Gruppenphase überstanden. Die sogenannte Todesgruppe, von der jetzt lustigerweise alle schon ausgeschieden sind. Ja. Ähm, und es ist dann halt im Achtelfinale an England gescheitert. Das ist eher unter der Rubrik kann passieren. Also das ist jetzt keine Schande. Ähm, ist aber natürlich auch nicht das, was man sich erhofft hat. Ähm, ist, also am Ende muss man sagen, ist es doch ein enttäuschendes Erlebnis. Achtelfinal aus ist ein bisschen früh. Das will man eigentlich nicht erleben als Nationalmannschaft, als Deutsche. Ähm, ja, und von daher fällt die sportliche Bilanz natürlich nicht so gut aus. Man hat von vier Spielen ein einziges gewonnen. Ähm, man hat äh, sieben Gegentore kassiert in diesen vier Spielen. Hat selber nur äh, vier geschossen, das ist halt alles nicht, nicht so ganz optimal und auch gegen England hat man jetzt nicht, nicht, also England war ja jetzt auch nicht unschlagbar an dem Tag, sondern hätte man durchaus auch was mitnehmen ja. können, finde ich, also von daher alles in allem, hat Mats Hummels auch richtigerweise nach dem Spiel gesagt, muss man das als Enttäuschung verbuchen.
2: Zumal ja wirklich du jetzt auch bei dieser Europameisterschaften ähnliche oder wenn nicht gar die gleichen Probleme gesehen hast, die ja vorher auch bekannt waren. Also böse gesagt, kann man sagen, in, diesen, in dieser Vorbereitung, die du ja auch äh, beschrieben hast, konnte man da nicht wirklich so dran schrauben, um ein erfolgreiches Turnier zu spielen.
1: Ja, das ist tatsächlich frappierend. Also das hat, hat Joachim Löw ja von Anfang an gesagt, dass die Dinge, die ganz oben auf der Tagesordnung stehen, sind defensive Kompaktheit und sind Standardsituationen. Ja, und <lacht> Daran wurde viel gearbeitet angeblich im Trainingslager, aber offenbar ja mit sehr überschaubarem Erfolg. Also gerade die defensive Kompaktheit war jetzt nicht so gegeben, wie man sie gerne gehabt hätte. Das sah eigentlich, finde ich, im ersten Spiel gegen Frankreich, trotz des Gegentors, eigentlich sah, sah das defensiv eigentlich sehr okay aus. Da hat man sich eigentlich eher Sorgen um die Offensive gemacht. Aber in den Spielen danach ähm, hat man dann in jedem Spiel zwei Tore kassiert. Das war dann nicht mehr so, so viel mit defensiver Kompaktheit. Und die Standardsituationen haben jetzt weder defensiv noch offensiv so richtig gut Funktioniert jetzt, fängt es hier draußen gerade an, heftig zu regnen. Ich weiß nicht, ob man das hört auf der Aufnahme. Das hört das, man ein bisschen, also, wenn es so prasselt, das ist die Erklärung das ist jetzt nicht. Irgendwie Aber ich nicht, finde es sehr was...
0: authentisch. Also, äh, ne? also, dann weiß der Hörer auch, dass wir dass Timo keinen Quatsch erzählt hat.
1: Ja, oder wir haben hier ganz raffinierte Soundeffekte eingespielt. Ja. Schön die
2: SFX CD noch mal eingelegt.
1: Also, das muss man also um das, um das Fazit noch mal abzurunden. Also, das muss man halt sagen, das finde ich. Da hat man irgendwie nicht so richtig gesehen, woran da am Training gearbeitet wurde, beziehungsweise das hat nicht so gut funktioniert. Und in diesem ganzen Bemühen um defensive Kompaktheit hat man irgendwie das Angriffsspiel dann, ich will nicht sagen vergessen, das hat ja gegen Portugal zum Beispiel gut funktioniert. Aber gegen England, das war mir ehrlich gesagt ein bisschen zu mutlos, das Auftreten. Also ich finde, England ist keine Mannschaft, wo man wo man nur auf defensive Kompaktheit schauen und dann irgendwie mal glücklich einen reintut, sondern die englische Mannschaft ist meiner Meinung nach, auch wenn sie bislang ohne Gegentor durch das Turnier spaziert, ist meiner Meinung nach keine Übermannschaft, also gerade auch im Mittelfeld. Puh, ja, also da hätte man, glaube ich, wenn man, wenn man sich als deutsche Mannschaft ein bisschen mehr getraut hätte, wenn man auf die eigenen Stärken getraut hätte, die eigentlich eher in der Offensive liegen, hätte man da vielleicht mehr reisen können. Ich weiß es nicht, vielleicht wäre man auch mit wehenden Fahnen untergegangen, aber so ist man ohne wehende Fahnen untergegangen. Und das, ähm, ja, finde ich, ich da lässt alles in allem so ein bisschen so einen schalen Beigeschmack. Wäre mehr drin gewesen. Zumal der Weg ins Finale jetzt dann, ähm, wirklich nicht sagen, ein einfacher gewesen wäre. Wege ins Finale sind ja nie einfach bei so einem Turnier, aber du hättest jetzt dann gegen die Ukraine gespielt, danach gegen den Sieger aus, äh, Tschechien Dänemark, gegen Tschechien. Dänemark. Ja. Und dann hättest du erst im Finale so die richtige nächste Fußballgroßmacht mutmaßlich gehabt. Also das Wembley war so ein bisschen das Nadelöhr, durch das die deutsche Mannschaft dann aber nicht durchgeschlüpft ist.
0: Ich finde, das ist ja auch das Irreweh. Ich meine, wir sitzen hier im Trainingslager, wir haben das äh, im Kollegenkreis geguckt, äh, Sebastian kennt sich auch aus, der hier wie das im Trainingslagern so ist. Man sitzt dann hier zusammen, wir haben dann auch diese Biergarten-Erfahrung gemacht und in Österreich hier äh, gibt es dann auch äh, zünftiger Speisen. Und ähm, ich meine, wenn Müller das Ding reinhaut, stets 1-1, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass Deutschland das gewinnt und dann marschiert man ins Finale durch. Das ist ja auch ja. nicht unrealistisch gewesen. Und dann. Hocken wir halt ganz anders, dann reden wir nach dem Finale ganz anders über die Amtszeit von Joachim Löw. Nur auf der anderen Seite kann man das ja auch nicht auf diese eine, Z eine Szene reduzieren. Oder ist es manchmal doch so simpel, Sebastian? Diese paar Zentimeter, die Thomas Müller da daneben geschossen hat. Ist ja jetzt äh, Irgendeiner sagt ja, von wenn er 100 Mal aufs Tor so zuläuft, ist der Ball 96 Mal drin. Außer bei Europameisterschaften. Ja, genau, außer wenn es um Europameisterschaften geht.
1: Naja, also um deine Frage zu beantworten, ja und nein. Also natürlich fällt die Besprechung irgendwie anders aus, wenn du das Spiel gewinnst, aber die ich bilde mir ein, trotzdem dann über die grundsätzlichen Schwächen im deutschen Spiel auch weiterhin reden zu würden, weil, weil die Analyse ja nicht nur ergebnisabhängig ausfallen kann. Also natürlich, wenn der, ich glaube, wenn der reingeht, gewinnt die deutsche Mannschaft sogar, weil da war gerade so Party im Wembley-Stadion, die hatten kurz vorher das 1-0 gemacht, da war totale Hochstimmung und dann hätte, glaube ich, dieses Tor allen den Stecker gezogen. Dann wäre es erstmal richtig still gewesen, dann hätte ich, glaube ich, auch, das wäre, glaube ich, auch psychologisch nicht ganz einfach gewesen für die englischen Spieler und dann, dann glaube ich, hätte die deutsche Mannschaft gute Chancen gehabt tatsächlich. Hat sie aber nicht gemacht, hat sie nicht genutzt und ich finde auch, es war natürlich über weite Teile ein Spiel auf Augenhöhe. Es war ein Spiel, das eben durch, durch Kleinigkeiten letztlich entschieden wurde und du hast, es war jetzt nicht so, dass ich diese Führung der Engländer total abgezeichnet hatte, als sie dann kam nach irgendwie, äh, weiß ich gar nicht mehr genau, 76 Minuten oder so ähnlich, 75, ja. 76 Minuten, ähm, Andererseits finde ich, waren die Engländer die ganze Zeit so ein bisschen latent gefährlicher. Ich fand, die hatten ein bisschen die bessere Struktur, die wirkten ein bisschen eingespielter. Und gerade so dieses Mittelfeld, der Raum vor der Abwehr, den haben die besser besetzt. Also das war so ein bisschen das große Manko im deutschen Spiel, dass das Zentrum, wo ja eigentlich, wo man weiß, da entscheiden sich eigentlich Fußballspieler heutzutage. Da waren die, Engländer, da standen die besser, da haben die den Ball besser laufen lassen, da haben die die Räume besser besetzt und deswegen, die waren die ganze Zeit so ein bisschen latent überlegen, finde ich oder, oder über große Teile, die erste Viertelstunde war die deutsche Mannschaft besser, danach eigentlich immer die Engländer, finde ich, ein bisschen besser im Spiel, ein bisschen griffiger, so latent dran, ohne das in große Chancen umzumünzen natürlich auch größtenteils, also in der ersten Halbzeit hatte jede Mannschaft eine gute Chance, aber trotzdem finde ich, waren die so ein bisschen näher dran und deswegen finde ich das Ergebnis jetzt nicht unverdient und vielleicht auch folgerichtig und deswegen, selbst wenn die deutsche Mannschaft das gedreht hätte, müsste man auch natürlich jetzt über, über Schwächen im deutschen Spiel sprechen, weil die da einfach zu sehen waren und das ist was ja auch die große Diskussion war ja immer diese Systemdiskussion mit Dreierkette, mit Viererkette. Nun kannst du natürlich, das hat Joachim Löw immer gesagt und er hat durchaus auch recht damit, du kannst jedes System so interpretieren, dass es ein offensives oder ein defensives System ist, aber in diesem Spiel hast du die Schwächen dieses Systems gesehen, weil du einfach das Zentrum mit einem Mann weniger besetzt hattest. Und das kannst du in so einem System dadurch lösen, dass die Innenverteidiger dann immer sehr konsequent rausrücken und die Männer zustellen. Das hat aber in dem Spiel einfach nicht gut geklappt. Wenn immer Rüdiger rausgerückt ist, da hat das Timing oft nicht gestimmt. Also das mhm. ist ja derjenige, der meistens vorgegangen ist ins Mittelfeld. Da hat das Timing ganz oft nicht gestimmt. Das hat man beim Gegentor zum 0-1 zum Beispiel gesehen. Da rückt er raus. Dann stehen er und ich glaube Thomas Müller irgendwie um Grealish drumherum, keiner hat aber so richtig Zugriff auf den, er geht schnell nach außen und dann ist man halt hinten ungeordnet und das war so ein bisschen die ganze Zeit die Schwäche des Spiels, dass in diesem Zentrum einfach, finde ich, ein Mann fehlte, da hätte ich mir vielleicht die Viererkette gewünscht, aber das ist natürlich im Nachhinein immer leicht zu sagen, aber ich bin eher kein großer Freund der Dreierkette und dieses Spiel hat auch, glaube ich, gezeigt, warum das so ist.
2: Wenn du sagst, das, das kann man hinterher immer leicht sagen, das geht ja, gilt ja auch für die Diskussion, die aufgekommen ist, was die Ein- oder beziehungsweise Auswechslung angeht. Also auch da, vor allen Dingen, weil du angesprochen hast, ne, diese, diese englische Führung, was da für Party im, im Stadion war und irgendwie von, von aus deutscher Seite konnte ja nur ein Signal von der Bank kommen. Weil ich meine Zuschauer, das waren irgendwie tausend Leute, die halt in, in England leben, das, die haben natürlich jetzt auch nicht die Hütte abgerissen hätte da vielleicht da schon ein Signal kommen können und selbst nach diesem 0 zu 2 der Erste, ich meine, du wirst es im Stadion anders erlebt haben, aber wir am, am Fernsehbildschirm sehen als erstes die Einwechslung von Emre Can, wenn, wenn du 2-0 <lacht> hinten liegst, das ist natürlich, da hast du dir auch gedacht, ja, also Yogi nee,
1: ja, es standen ja, standen ja äh, drei Spieler gleich draußen, also äh, Emre Can, äh, zwei Spieler gleichzeitig draußen, Emre Chan vielleicht zuerst zu sehen, aber es kam ja auch gleichzeitig Sané für Gosens ähm, und die standen tatsächlich aber auch schon sehr lange draußen, also die hatte, hatte Löw schon lange vor dem 0-2 zu eigentlich vor, die einzuwechseln, aber er hatte irgendwie nicht die Gelegenheit dazu, weil ewig lange der Ball nicht jetzt ausging und deswegen... Ähm, standen die da ewig draußen und kam erst nach dem 0-2. Und als Emre Can kam, das war einfach nur der Gedanke, der stellt sich halt hinten rein und dafür geht Mats Hummels nach vorne als Prellbock für die langen Bälle und als Kopfballspieler. Ähm, eine Idee, die eigentlich in der Nationalmannschaft, glaube ich, noch nie funktioniert hat, die aber trotzdem immer bei Rückstand hervorgeholt wird es war auch gegen Südkorea damals ja so bei dem berühmten 0 zu 2 2018. Also das war die Idee dahinter. Und also Joachim Löw wollte vor dem 0 zu 2 wechseln, er hatte aber schlicht die Gelegenheit nicht. Aber grundsätzlich ist es keine Stärke von Joachim Löw, finde ich, im Spiel zu reagieren und, und Wechsel zu machen. Das ist ja über Jahre schon so gewesen, dass man sagt, also er ist, ähm, hat sich ja einen Ruf erarbeitet, ich finde auch zu Recht, als eigentlich exzellenter Fußballlehrer der Mannschaft, gewisse Grundlagen zu vermitteln und hat ja bei, bei allen aller Kritik, jetzt hat er sich ja große Verdienste erworben, finde ich, in seiner 15-jährigen Amtszeit. Das darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Die Spielkultur, die entwickelt wurde in diesen Jahren, so hat eine deutsche Mannschaft vorher nie gespielt. Jetzt ist müßig zu sagen, klar, der hat ja auch besonders gute Fußballer zur Verfügung. Mag sein, aber er hat sie trotzdem über viele Jahre auch vernünftig genutzt. Und er hat einen bestimmten Stil entwickelt und hat ihn weiterentwickelt. Und das ist, das ist unbestritten sein Verdienst, dass man heute von der Nationalmannschaft eine spielerische Note auch erwartet und nicht nur deutsche Tugenden und so. Ich finde, da, dass da, da gebührt ihm wirklich Anerkennung. Aber es war nie seine große Stärke, jetzt in einem Spiel aktiv zu coachen. Also das war immer, wenn dann kurzfristig reagiert werden muss, das liegt ihm nicht so richtig. Und da finde ich auch, da hätte man gegen England vielleicht früher reagieren können. Weil das, was ich auch beschrieben habe mit der, mit der Unterlegenheit im Zentrum, das war... Über weite Teile des Spiels vorher schon zu erkennen. Da hätte man vielleicht mal umstellen können auf eine Viererkette. Vielleicht hätte man Timo Werner auch mal früher rausnehmen müssen, wo die Idee ja gut war, einen schnellen Stürmer zu bringen gegen, gegen die, die großen, nicht so wahnsinnig schnellen englischen Verteidiger und da versuchen, hinter die Kette zu kommen. Es hat aber einfach nicht geklappt, weil es im Spielaufbau gehakt hat. Da hätte man vielleicht auch mal reagieren müssen. Hat er aber deutlich zu spät gemacht, das muss man, muss man ganz klar sagen. Ähm, ja. So, so, so bleibt natürlich ein, ein schaler Eindruck zum Ende der Amtszeit, aber es ist auch ein Spiel, das, das habt ihr ja auch schon angemerkt, und das ist durchaus auch richtig. Es hätte auch anders ausgehen können logischerweise. Es war jetzt auch nicht so, dass das dass die deutsche Mannschaft drückend unterlegen war, das hätte verlieren ja. müssen. Aber ich finde, mit einem mutigeren Auftritt hätte man das vielleicht auch leichter auf seine Seite gebracht. Dieses Spiel.
2: Schmälert das die Ära Yogi Löw? Aber Was habt ihr da so für einen Eindruck? Also, ich meine, die letzten Jahre waren natürlich hart. Ne? Also, ich meine, für mich wäre, das habe ich ja schon öfter hier gesagt, so 2018 der Zeitpunkt gewesen, wo er hätte sagen müssen: Okay, das war's. Also, aus meiner, war Sicht,
0: aus meiner Sicht auch, ich stimme Sebastian voll und ganz zu, dass wie man die Amtszeit von Joachim Löw und ich beziehe da eindeutig auch die Zeit von 2004 bis 2006 mit ein als Co-Trainer. Ähm, denn es war ja wirklich so, Jürgen Klinsmann, so wie würde ich das jetzt beurteilen, ohne jetzt Nationalmannschaftsreporter damals gewesen zu sein, war derjenige, der die Motivation für die Motivation zuständig war, der die Mannschaft nach außen vertreten hat. Aber das Spiel selber, das trug ja schon Joachim Löw's Handschrift. Er war ja schon Mastermind hinter diesem Sommermärchen. Und wenn man die Nationalmannschaft bis 2004 sieht, die Rudi-Völler-Nationalmannschaft, die Erich-Ribbeck-Nationalmannschaft vor allen Dingen. Auch davor, selbst die Zeit von Franz Beckmauer, die ja im Nachhinein so verklärt wird. Was haben, was hat die Nationalmannschaft da für einen Dreck gespielt, um jetzt mal ein Wort von äh, was ist, Günter Netzer oder wer es auch immer war, aufzugreifen? Das war ja kaum anzugucken. Das waren dann wirklich die deutschen Tugenden und wir müssen, wir kommen jetzt über den Zweikampf und äh, wir gewinnen, weil alle Angst vor uns haben, weil wir 95 Minuten marschieren so, das war die deutsche Nationalmannschaft, bis Joachim Löw daran beteiligt war. Und jetzt äh, steht die deutsche Nationalmannschaft für was anderes. Und wir sind schon als Fans, oder die Fans an sich, oder als außenstehender Reporter, der nicht daran beteiligt ist, ist man ja schon beleidigt, wenn die Mannschaft mal äh, keinen guten Fußball zeigt. So, das war über Jahrzehnte Standard. Und äh, das ist Joachim Löws Verdienst, dass eine deutsche Nationalmannschaft äh, mit spielerischen Qualitäten in Verbindung gebracht wird schönen Fußball zeigt. Es war ja lange so, dass Joachim Löw äh, kaum über Standardsituationen zum Erfolg kommen wollte, so schien es den Eindruck, weil es ja nicht so richtig zu seinem Ideal des schönen Spiels passte ähm, und das ist sein großer Verdienst. Auf der anderen Seite stimmt das, was Sebastian sagt, seine Stärke ist halt nie das In-Game-Coaching gewesen, das äh, wie so schön Neudeutsch heißt. Und das er schon das ein oder andere Mal, also das Halbfinale 2012 was glaube ich, gegen Italien bei der EM, ja. das hat er halt komplett in den Sand gesetzt. Ne? Ja. Und ähm, ja, er hat sich manchmal, glaube ich, doch eher schweren Herzens von taktischen Änderungen überzeugen lassen. Wer weiß, wie die WM 2014 ausgegangen wäre, wenn er nicht auf die Idee gekommen wäre, Philipp Lahm wieder auf eine andere Position zu stellen zum Beispiel. Da hat er schon diverse Schwächen gehabt und in der Tat würden wir anders über seine Amtszeit reden, wenn er 2018 aufgehört hätte. So muss er sich dann doch fragen lassen, ob die letzten drei Jahre nicht drei verlorene Jahre der Nationalmannschaft waren, in der man vielleicht mit einem neuen Mann noch einen etwas anderen Aufbau hätte betreiben können, dass die EM verschoben wurde, dafür kann er nichts. Nur jetzt hast du die EM 2021 gehabt. Hansi Flick hat bis zum nächsten großen Turnier noch genau ein Jahr und drei Monate Zeit. Es sind sehr viele Länderspiele da drin. Das heißt, Sebastian, du kennst dich besser aus als Nationalmannschaftsreporter, aber die Mannschaft trifft sich, hat dann eine Einheit, hat dann ein Spiel, hat dann Regeneration, dann noch eine Einheit, dann ein Spiel und dann fahren die alle wieder nach Hause. Das heißt, Hansi Flick hat seinen Kader kaum einmal bis zur WM richtig ganz fest zusammen. Da fällt es natürlich schwer, sich einzuspielen und das als neuer Trainer neue Ideen zu entwickeln. Er baut auf, muss auf dem aufbauen, was er von seinen Spielern, die er bei Bayern München hat, wahrscheinlich so kennt. Es ist ja nicht schwierig vorherzusehen, dass Kimmich und Goretzka zwei zentrale Figuren wären. Die kennt er ja schon. Wer weiß, ob Müller weitermacht, kann ja auch sein, weil er mit Flick gut konnte. Aber Flick wird im Moment nicht viel Neues Entwickeln können. Das wäre anders gewesen, hätte er 2018 beginnen. Jetzt habe ich lang geredet. Jetzt kommt derjenige, der sich wirklich auskennt damit. <lacht>
1: <lacht> um das mal aufzunehmen, also das, das Interessante daran ist ja, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben: die, die WM in Katar, das wird ja die Dezember-WM, da ist quasi keine Vorbereitungszeit vorher. Ne? Also du gehst ja fast aus dem laufenden Ligabetrieb in diese WM rein. Da wird da wird der Trainer nicht irgendwie drei, zwei, drei Wochen vorher mit den Spielern in Ruhe irgendwas einstudieren können. Das wird also sehr spannend. Ich gehe mal davon aus, ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht, aber wenn ich, wenn ich jetzt beim DFB verantwortlich wäre, und oft war es ja auch so, dann würde ich gucken, dass ich jetzt im nächsten Jahr im Sommer auf jeden Fall nach der Saison nochmal die Spieler für anderthalb Wochen zusammenziehe. Kann auch sein, dass da jetzt auch sowieso Spiele reingelegt werden. Das war ja in den letzten Jahren, wie gesagt, manchmal so, dass da im Sommer nochmal nach Saisonende Länderspiele waren, über die sich nie einer gefreut hat, aber ich glaube, Hansi Flick würde sich sehr darüber freuen, wenn es die nächstes Jahr gäbe, weil er dann mal mit seiner Mannschaft ein paar Tage am Stück ein bisschen was, was erarbeiten könnte. Ähm, ansonsten hast du vollkommen recht, das wird nicht so leicht für Hansi Flick, da irgendwie jetzt ähm, die große taktische Revolution zu wagen. Mal gucken, wie er das schafft. Andererseits hat er das bei, bei FC Bayern auch in erstaunlicher Geschwindigkeit implementiert, wenn man sich erinnert. Die haben, glaube ich, das eine Wochenende 1 zu 5 gegen Frankfurt verloren und das nächste Wochenende haben sie den BVB. Äh, Hilf mir, 5-0, 4-0, ich weiß nicht, auf jeden Fall deutlich weggeputzt. Ich komme durcheinander, wann man wie hoch in München untergegangen ist, aber. <lacht> Also das heißt, da konnte er schon auch durch recht schnelle Handgriffe, aber da hat er natürlich mehr mehr Zeit gehabt im Training. Das, das wird was, spannend das zu sehen. Was natürlich
0: hilft, was ich gerade angedeutet habe, dass er schon auf eine Achse von Spielern setzen kann, die er sehr gut kennt. Neuer im Tor, Kimmich Goretzka, die die Zentrale bilden, das ist für mich eine sehr entscheidende, wichtige Frage was haben, was haben Groß und Gündwan für eine Zukunft in der Nationalmannschaft? Das wird eine sehr interessante Frage der Zukunft sein. Ich kann mir schon vorstellen, dass Müller und Hummels unterschiedliche Perspektiven haben, weil Müller, so das heißt es ja immer, Müller, das war ja auch so, als Flick kam, kam Müller auch zurück und die verstehen sich ja offenbar wirklich blendend. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass Hansi Flick Thomas Müller weiter einlädt zum Kreis der Nationalmannschaft. Und dann hast du halt schon mal eine Achse aus, wer weiß, was Musiala bald für eine Rolle spielen kann in der Nationalmannschaft. Dann hast du schon mal eine Achse von ein paar Spielern, die erkennt und drumherum. Hast du für eine WM 2022 schon genug talentierte Spieler? Havertz hat angedeutet, wie wertvoll er sein kann, dass er, dass er wirklich mit Kimmich und Koretzka einer der Spieler sein wird, der sowohl 2022 als auch dann bei der Heim-EM eine ganz wichtige Rolle spielen kann und wird und dass das die Achse sein wird. Also. Ähm, viel Zeit hat er nicht, aber eine Achse und äh, zwischen 2022 und 2024 schlägt wirklich die richtig große Stunde von Hansi Flick. Da muss er wirklich, kann er wirklich was aufbauen. Und äh, ich kann jetzt schon sagen, wenn das 2022, jetzt nicht in der Vorrunde, das wäre schon enttäuschend, aber wenn das Achtel- oder Viertelfinale nur wird, dann äh, würde ich persönlich ihm das schon verzeihen. Dafür ist die Vorbereitungszeit jetzt einfach zu kurz.
2: Absolut. Zumal zumal man ja immer wieder sieht, dass es wirklich auch bei Nationalmannschaften was länger dauert, bis sich dann wieder was Neues entwickelt. Die Spanier sind jetzt, glaube ich, zum ersten Mal seit Anno überhaupt mal wieder in einem Viertelfinale. Also das, das ist ja tatsächlich, wo Spanien lange Zeit eine absolute Weltmacht war. Die brauchten auch erstmal wieder so ein Weilchen, bis sich da was Neues entwickelt hat. Dann würde ich jetzt quasi die die Ära Yogi Löw abhaken und zur ja vielleicht Ära Marco Rose kommen beim BVB. Mhm. Mal schauen, wie lange die so wird. Sebastian, wir haben da schon ein paar Mal drüber gesprochen, aber vielleicht für dich als BVB-Reporter, wa was er erwartest du von Marco Rosa als neuen BVB-Trainer?
1: Ja, ähm, er hat das ja heute ein bisschen skizziert auf, auf einer Pressekonferenz, bei der ich leider nicht war, weil ich in Nürnberg feucht rumhänge. Ähm,
2: aber trotzdem top informiert, so muss es sein. Ja,
1: selbstverständlich top informiert. Also er hat ja heute so ein bisschen skizziert, was er vorhat. Also ähm, ein Ding, was worauf wir alle drauf kommen, was sich in Dortmund verbessern muss, ist, wie auch bei der Nationalmannschaft, die defensive Kompaktheit. Dortmund hat zu viele Gegentore kassiert, hat er heute ganz klar gesagt, er will er ansetzen, will die Defensive stabilisieren, ohne aber das Fußballspielen zu vernachlässigen. Und ähm, hat dann auch gesagt, er hat schon sehr klar im Kopf, was für eine, was ihm so vorschwebt, äh, was für eine Art und Weise von Fußball hängt natürlich dann ein bisschen davon ab, welche Spieler er schlussendlich im Kader haben wird. Und ähm, Aber sehr zentraler Satz von ihm, wie ich finde, nach Dortmund passt Arbeiterfußball. Ne? Also viel laufen, Bälle gewinnen und so irgendwie das Stadion hinter sich bringen. Und natürlich hat er auch den guten, äh den, den Anspruch, dass er dass er guten Fußball spielen lässt, dass er den Gegner dominiert. Ähm, genau, und dass er dass er so eben äh, Fußball spielt, den man, den man sich in Dortmund, glaube ich, wünscht. Also dieses, dieses Kraftvolle, dieses, dieses Angreifende, dieses Aggressive, dieses... Ähm, einen aktiven Fußball, viel Rennen, viel Kämpfen, aber gleichzeitig eben auch ansehnlich und schnell nach vorne kombinieren. Also man darf ja nicht immer vergleichen, da kriege ich sofort wieder Ärger aus der Dortmunder Presseabteilung, wenn die das jetzt hören. Aber so ein bisschen natürlich das, was Klopp als Stil etabliert hat in Dortmund, daran will man natürlich so ein bisschen anknüpfen. Dafür hat Dortmund ja auch eben Marco Rose geholt, weil er für genau diesen Fußball steht.
2: Und sein Co-Trainer ist dann jetzt doch nicht Edin Tersic. Das war ja erstmal so angedacht. Jetzt hat Terzic noch nochmal den Vertrag verlängert, allerdings in neuer Position, also technischer Direktor.
0: Das musst also, du mir mal erklären. weil das, Ich wollte gerade sagen. Auf den ersten Blick eher nicht so wirklich logisch erscheint. Auch aus Sicht von Edin Tersic übrigens. Erklären wir mal die Rolle, weil Edin Terzic ist, also hat auf mich den Eindruck gemacht, als Außenminister, mit Leib und Seele Fußballtrainer ist, der ist mit Borussia ja. Dortmund DFB-Pokalsieger geworden und jetzt, also das musst du mir jetzt mal erklären. Ja, ich kann ja sehr offen sagen, dass wir
1: davon auch durchaus überrascht waren. Also das, das hatte sich ja jetzt so nicht, nicht zwingend abgezeichnet, um es mal vorsichtig zu sagen. Alle haben ja immer gesagt, ja, ist kein Problem, der wird wieder Co-Trainer. Ich glaube, dass der BVB es dadurch ganz elegant geschafft hat, auch so ein bisschen so ein schwieriges Thema aus der Welt zu schaffen, weil natürlich immer... Immer immer man sich gefragt hätte, warum ist denn jetzt der erfolgreiche Trainer der Vorsaison Co-Trainer von dem, der die Rückrunde in Gladbach total in den Sand gesetzt hat. Und wenn es immer zwei Spiele verloren gehen, dann zoomen natürlich alle Kameras sofort auf die Trainerbank, wo der Co-Trainer sitzt und gucken, wie reagiert der und so weiter und so fort. Also und das hat man glaube ich, hat man glaube ich ganz elegant jetzt aus dem Weg geschafft. Einmal, einmal das, also dass man dass man jetzt eine, Nolle, eine neue Rolle so für Edin Terzic gefunden hat ja, und diese neue Rolle, ähm, technischer Direktor kannte man so nicht ähm, aber die Notwendigkeit für diese Rolle entsteht glaube ich so ein bisschen dadurch dann, wenn Sebastian Kehl wechselt in das Sportdirektoramt in einem Jahr, dann wird ja der Job frei den Sebastian Kehl jetzt gerade macht also so ein, bisschen, so ein bisschen Stößer da hinein das hat ein bisschen einen anderen Zuschnitt, wenn ich das richtig verstanden habe ohne bisher jetzt mit einem Verantwortlichen darüber geredet zu haben, weil ich auch, auch ja bei der WM jetzt unterwegs war aber es geht halt ein bisschen darum, so ein Bindeglied zu sein zwischen Nachwuchsbereich und Profis, auch ansprechbarer zu sein für die Leihspieler, die verliehen sind, das im Blick zu haben. Und natürlich alles, was irgendwie rund um diese Mannschaft passiert, Jugendentwicklung so ein bisschen besser, besser zu koordinieren und überall seine Erfahrungen mit einzubringen. Er wird auch Teil der berühmten Elefantenrunde, eben mit Watzke Zork, Kehl, Sammer und dann jetzt auch Terzic, wo es, wo es um die grundsätzlichen Fragen geht, welche Spieler werden geholt, was, wie richtet sich der Club aus und so. Also es soll da mit seiner wird seine Erfahrung eingebunden werden in die Kaderplanung, dann eben auch, auch, wenn es darum geht, Spieler für den BVB zu gewinnen, einer der ersten Ansprechpartner zu sein, der dann eben auf Spieler zugeht und sagt, hör mal, kannst du dir Dortmund vorstellen? Also das alles wird irgendwie so seine 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 Rolle sein. Eben auch, und eine ganz wichtige Funktion, so die Schnittstelle zum Nachwuchsleistungszentrum, weil man in Dortmund halt auch ähm, die Erfahrung macht, dass immer weniger Spieler aus der eigenen Jugend, also die wirklich aus der eigenen Jugend kommen, den den Sprung in den Profikader schaffen, das ist nicht ganz leicht. Es kommt jetzt mit einem Namen, die Collins, einer, der der lange dabei ist, der jetzt zu den Profis dazukommen soll. Aber uns Yusuf Mokoko hat es natürlich letztes Jahr geschafft, aber es ist halt immer weniger geworden, was natürlich auch daran liegt, dass der BVB einfach sportlich immer höhere Ansprüche hat. Aber das möchte man natürlich auch optimieren und in all dem soll sich irgendwie Eden Terzic dann zurechtfinden und austoben. Und wie gesagt, man hat damit eben auch diese schwierige Konstellation aus dem Weg geräumt, die die vielleicht gar nicht so schwierig gewesen wäre intern, aber die natürlich medial und von außen total aufgeladen war, erstens. Und zweitens bringt ähm, bringt Marco Rose ja schon zwei Co-Trainer mit. Unendlich viele Menschen können auch nicht auf der Bank sitzen. also kann die Ersatzbank ja auch nicht anbauen. Da wäre auch immer so ein bisschen die Frage gewesen, wer sitzt denn jetzt eigentlich auf der Bank und wer sitzt auf der Tribüne? Und also Kleinigkeiten wären dann irgendwann aufgekommen. Und so, das hat man jetzt alles, glaube ich, recht elegant aus der Welt geräumt. Und... Ähm, ja, ich bin gespannt, wie das dann sich, sich in, der, in der Praxis dann tatsächlich darstellt, was, finde ich, in der Theorie jetzt eigentlich erstmal ganz ordentlich klingt. Und wenn er den Terzic Bock darauf hat, was er offenbar hat, sonst würde er es nicht machen. Er hätte ja genug Alternativen gehabt, er hatte Angebote aus der Bundesliga, er hatte Angebote aus dem Ausland als Trainer. Also es ist nicht so, dass er irgendwie aus den, dass er, dass er keine Zukunft oder keine Möglichkeit gehabt hätte, weiter als Trainer zu arbeiten, aber er hat sich ja schon sehr bewusst dafür entschieden. Ähm, ja, dann bin ich mal gespannt, ob sich das in der Praxis dann auch auch so darstellt, wie es jetzt in der Theorie klingt.
2: Ganz hinten raus hast du auf jeden Fall die Frage beantwortet, die mir noch so ein bisschen auf der Zunge lag und die Andi ja eigentlich auch äh, darauf angespielt hatte, so ein bisschen eher als Edin als der Fußballlehrer aus Leib und Seele und, und jetzt halt als technischer Direktor, ob das passt. Aber ich glaube, das hat man jetzt hinten raus bei dir rausgehört. Er scheint darauf Bock zu haben und dann kann er diese Rolle auch einnehmen.
1: Ja, also ich kann den Leuten ja immer nur vor den Kopf gucken, aber wie gesagt, er hätte genug... Möglichkeiten ja, Aber du kennst ihn gehabt, ja als, immerhin schon genau, zu, ich ziemlich lange ihn ja. gut. Ja, genau, aber, aber wie gesagt, er hätte genug Möglichkeiten gehabt und wenn er darauf keinen Bock gehabt hätte, technischer Direktor zu sein, hätte er es auch nicht gemacht. Also so, so schätze ich ihn dann schon ein, sondern dann hätte er irgendwas anderes gemacht, aber offenbar offenbar hat er da Lust drauf, offenbar will er das gerne machen. Er fühlt sich ja im Club sehr, sehr wohl, ähm, er, er hängt an Dortmund und... Ähm, ja, von daher scheint er, scheint er darauf Bock zu haben, scheint das machen zu wollen. Und dann sehen wir mal, ob das tatsächlich eine gewinnbringende Konstellation für die Zukunft ist. Das weiß man ja vorher immer nie so gut, wie Dinge auch in der Theorie klingen. In der Praxis ist es dann ja noch immer was anderes.
2: Du weißt, ich, ich nehme gerne so Worte direkt auf, die ich für eine Überleitung nutzen kann. Gewinnbringend, ja. 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 Ah, ja, ja <lacht> es sehr gab gut. heute eine Ad-Hoc-Meldung vom BVB, also Jaden Sancho wird äh, auf jeden Fall finanziell einen großen Gewinn beim BVB bringen. 85 Millionen wird der BVB einnehmen. Allerdings hat Hans-Joachim Watzke dazu auch gesagt, über das Geld freuen wir uns nicht eigentlich.
0: Ja, weil ohne Scheiß, Sebastian, die Bilanz war die nicht ungefähr? Die war 74 Millionen minus, ne? Ja. Weil 74 ja, ja, genau. Millionen ja, oder? Ja, 74, also dann, 75 um den Dreh, ja. Klingt jetzt das nicht so danach, als könnte äh, Michael Zorc zusammen mit Sebastian Kehl jetzt mal so richtig mit vollem... Ballett einkaufen gehen? Nein, sowieso nicht. Es wird ein, ein großer Teil
1: des Geldes wird für den Schuldendienst äh, benutzt. Es muss auch ein, ein nicht geringer Teil dieser Ablöse muss weitergereicht werden an Manchester City. Also ähm, ich habe es gerade gar nicht genau im Kopf, aber es ist 15 auf jeden Fall,
2: meine ich, oder? Ich, ich, glaub, ich glaube auch. Es ja. Ich, ja. Äh,
1: ich kann das nicht genau sagen. Ich kann mal gucken, wo, wo ich meine Notizen gerade habe. Ich, ich werde diese Frage <lacht> Im lösen. Im Auto. Ja, irgend, irgendwo hier im Auto, ja, ja, aber wo nochmal? Das ist die spannende Frage. Auf jeden Fall müssen sie irgendwie einiges, einiges weiterreichen und ähm, deswegen, klar, also man kann davon vielleicht, äh, ja, so um die 30 Millionen, kann, glaub, kann ich jetzt so Pi mal Daumen nach allem, was ich gehört habe, kann, damit kann Michael Zorc jetzt ungefähr einkaufen gehen, was natürlich nicht so nicht so viel ist. Hier jetzt habe ich es. Also genau 15 Prozent, was irgendwie so Pi mal down bei 85, 12 Millionen, 13 Millionen, irgendwie sowas ähm, müssen sie müssen sie weiterreichen an City. Das war damals damals die Vereinbarung, als sie ihn für rund 8 Millionen geholt haben. Dass es eine Beteiligung bei einem Weiterverkauf gibt, das drückt jetzt voll durch. Und ähm, aber man freut sich natürlich, je höher diese diese Beteiligung ist, bedeutet ja auch, dass so mehr Geld verdient man logischerweise. Ähm, ja, und dann müssen, müssen natürlich ein bisschen Schulden bedient bzw. Corona-Verluste aufgefangen werden. Also kann nicht mit wahnsinnig viel Geld einkaufen gehen. Michael Zorg. Wird da, wird da wieder ähm, hoffen müssen, dass er, dass er jemanden findet, der bei den großen Clubs noch nicht allzu sehr auf dem Zettel steht und dann durchstartet.
2: Ich wollte es gerade sagen, Also du, du hast es ja auch gesagt, 30, nur 30 Millionen, das klingt ja immer so verrückt, aber wenn du jetzt damit wirklich in die obersten Regale greifen möchtest, kannst du das ja gar nicht. Du musst ja schon irgendjemanden haben, der vielleicht mal so ein bisschen hinter einem anderen Paket steht und wo du dann hinten reingreifen kannst.
1: Ja, aber nun, nun greift Dortmund ja nie in das oberste Regal, das ist ja für Dortmund einfach nicht nicht verfügbar und das war es auch noch nie, weil, weil dafür ist dort Dortmund nicht finanzkräftig genug. Man kann im Konzert der ganz Großen einfach nicht mitspielen. Das, das wissen ja auch alle Fans und Verantwortlichen. Sondern man muss immer irgendwie Spieler finden, die noch nicht bei den ganz großen Clubs oben auf dem Zettel stehen. Also
0: wenn ich da einhaken darf, überzeugen. hier in Mittersill laufen sehr viele Profis rum, die verfügbar sind für einen schmalen Kurs. <lacht> ja, nun gibt es ja zwei Bedingungen, die Profis in der Dorf ja erfüllen müssen. Die dürfen,
1: dürfen nicht so teuer sein und sie müssen gut Fußball spielen können. Also das ist... Amina ist Amin, war Rookie
0: des Jahres und vor anderthalb Jahren noch äh, internationale Klasse im offensiven Mittelfeld
1: <lacht> in der Kicker-Rangliste. Ja. ja. Ja, und dann. Pf, ja. Ha,
2: und dann hat ist er den so Vertrag verlängert. Hm, ja. Sebastian Ich sage mal nichts dazu.
1: Ein. Fällt dir das auf? <lacht> ich ja, ich überlege, ich überlege, wie ich das, diesen Satz höflich abmoderiere. <lacht> äh, Nein, also ich meine, nicht teuer sein ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Ne? Also sie sollten schon auch kicken können. Und ich glaube jetzt, dass das Spieler vom FC Schalke 04 jetzt in den letzten anderthalb Jahren nicht so viel Werbung für sich gemacht haben, dass der BVB da Interesse hätte, sondern da wird man schon, schon nach anderen gucken. Es gibt ja so ein paar Namen, die aktuell kursieren, von denen ich weiß, dass man sie in Dortmund auch spannend findet ob dann welche davon auch in Dortmund landen, das ist die andere Frage. Also Daniel Mahlen wurde ja schon oft genannt. Das Pro Problem in Anführungszeichen aus Dortmunder Sicht ist jetzt natürlich, dass er bei der EM eigentlich eine ganz ordentliche Rolle gespielt hat. Ähm ja, und dann, dann wird das auch nicht so ganz einfach, äh, so einen dann A vom BVB zu überzeugen und B eben so viel Geld aufzubieten, wie dann jetzt vielleicht andere Clubs bringen werden, um, um so einen dann eben von sich zu überzeugen. Dann gibt es noch Noni Madueke, ähm, englischer, englischer Staatsbürger, der für die PSW Eindhoven spielt. Auch ein Spieler, den man sehr, sehr spannend findet, den man sich in Dortmund gut vorstellen kann. Der kann Stürmer spielen, der kann außen spielen. Ähm, aber da muss man sehen, was, ich dann tatsächlich, was dann tatsächlich am Ende möglich sein wird. Wird ja nicht ganz so einfach. Natürlich hat Michael Zorc da, äh, ist natürlich vorbereitet, weil dieser Sancho-Abgang, der zieht sich ja jetzt eigentlich seit anderthalb Jahren hin, so ungefähr. Jetzt ist er endlich passiert. Da gibt es natürlich Pläne in der Schublade, aber die Frage ist natürlich immer dann, welche Pläne lassen sich auch realisieren.
2: Ich fand übrigens, dass du das sehr diplomatisch ausgedrückt hast, dass die Schalker nicht unbedingt Werbung für sich betrieben haben. Das fand ich noch wirklich sehr, sehr nett ausgedrückt. Also das, das, dieses Kompliment möchte ich dir da gerne machen an dieser Stelle. Also hier ist schon Zucht
0: drin im Training, also muss ich schon sagen. <lacht> Kann nur besser ja, nee. sein als
1: letztes Jahr das Trainingslager. <lacht>
2: Ja, dann, Andi, dann erzähl mal, wie, wie ist es im Schalker Trainingslager am Mietersee? Wie, wie ist die Stimmung? Weil du hast ja gesagt, da laufen immer noch oh, ja, ein paar Leute rum, die man vielleicht für, für einen schmalen Euro so loswerden wollen ja, würde.
0: Sagen wir so, es ist schon ein Spagat, den Schalke hier gehen muss. Ähm, Dem Dimitrios Kramotzis und der Sportdirektor Rufen Schröder gehen müssen. Es sind 27 Spieler hier dabei und ähm, es sind die meisten davon sollen den Neuaufbau, das neue Schalke, von dem immer die Rede ist, verkörpern. Die sollen die Fans wieder mitnehmen, das Vertrauen zurückgewinnen, ähm, auf dem Platz wieder kämpfen und eine Einheit sein. und äh, Das tun Spieler auch. Sie haben acht neue verpflichtet. Äh, so ein Spieler wie Danny Latzer zum Beispiel, der von Mainz 5 zurückgekehrt ist, ein Gelsenkirchener Junge, der bei Arminia Ökendorf angefangen hat in seiner Jugend. Äh, der, der geht schon so richtig voran, das muss man schon sagen. Das sieht man auch. Aber sind auch Spieler mit ins Trainingslager gefahren, die Topverdiener sind, die sich Schalke eigentlich nicht leisten kann in der zweiten Liga, ähm, die aber natürlich noch einen Vertrag haben. Und mal ganz davon ab, wenn ich jetzt Spieler bei Schalke 04 wäre und ich hätte, wäre im Besitz eines solchen absoluten Mega-Vertrages, oh, dann würde ich aber auch in der zweiten Liga für Schalke weiterspielen. Beispiel Innenverteidiger Matija Nastasic, der hat einen, einen wirklich irren Vertrag. Äh, auch Amin Ari zum Beispiel, dann äh, Omar Mascarell, ehemaliger Kapitän-Mittelfeldspieler, der ist auch mitgefahren hier ins Trainingslager, und dann gibt es noch Spieler wie Salif Sané und Benito Rahman, die du gegebenenfalls sogar einbauen wirst in den Zweitligakader, aber auch die verdienen aktuell zu viel, bei Salif Sané, der noch ein Jahr Vertrag hat, wollen sie vielleicht die Rükewellen, dieses äh, Mega-Gehalt, das er hat, auf zwei Jahre zu strecken und ihm einen, äh, einen Zwei-Jahres-Vertrag zu geben und hoffen, dass er unterschreibt, weil für ihn für ihn keinen Markt gibt. Und dann sind wir halt bei dem zweiten Punkt. Schalke kommt gar nicht zu so passt, dass dieser Transfermarkt noch A, ganz ruhig ist, weil wir erst Juni haben, und, äh, oder Anfang Juli, Entschuldigung, ähm, und B, dass im Moment durch Corona einfach keine großen Summen im Spiel sind. Und einer wie Amin Arit zum Beispiel, äh, Ruben Schröder hat gestern noch äh, bei uns in der, der Mixed gesagt: ähm, Es gibt lose Anfragen. Aber konkret, von konkreten Angeboten würde er erst sprechen, wenn er wirklich was auf Papier vorliegen hat. Also eine E-Mail oder auf welchem Weg auch immer er schriftlich Zahlen vorliegen hat. Und das gibt es im Moment noch nicht. Und das ist auch für die Spieler eine schwierige Situation, denn Jungs wie Mascarell oder Arit, haben ein ganz anderes Selbstbild von sich. Äh, trotz der vergangenen anderthalb Jahre, Mascarell denkt immer noch, er könnte äh, bei einem guten spanischen Verein unterkommen. Äh, Arid sieht sich, glaube ich, vom Selbstverständnis auch eher in den Top 6 äh, irgendwo in einer europäischen Liga. Die müssen aber jetzt ja. feststellen, dass für sie einfach kein Markt mehr da ist. Und den einzigen, den Schalke möglicherweise kurzfristig wird unterbringen können, das ist äh, osan Kabak, der auch unter Vertrag steht seit heute. Wir haben heute den 1.7., ähm Usain Kabak, der von Liverpool zurückkam, ist seit heute ein Spieler von Schalke 04 in der zweiten Bundesliga. Äh, da ist Schalke noch am optimistischsten, weil Kabak in Liverpool gespielt. Und für den gibt es einen Markt im In- und Ausland. Äh, aus der Bundesliga ist offenbar Bayer Leverkusen sehr interessiert. Aber auch aus England und so weiter gibt es sehr viele Angebote. Kabak wirst du schon los. Aber die anderen halt nicht. Und dann musst du zum Beispiel als Gedankengang... Wir haben jetzt 1. Juli. Das erste Gehalt für Nastasic von den von mir gerade aufgezählten wird jetzt fällig. Und wenn du allein das Juli-Gehalt nimmst, dann geht von dem Personal für die, der die Saison fast der weg. Die zweite Liga hat schon ein irrer Posten weg, weil die alle einfach Wahnsinnsverträge haben. Sie sehen das alles recht sportlich. Kramotzes sagt: Ich bin Trainer. Ich arbeite mit denen, die mir hier zur Verfügung gestellt werden. Ruben Schröder sagt: Man muss immer drei Seiten sehen. Die Spieler haben damals einen Vertrag bekommen bei Schalke 04 und das muss man dann halt akzeptieren. Das Geld steht denen auch zu, so weil die haben das Angebot bekommen und äh, sie dementsprechend müssen wir halt mal gucken, wie wir es machen. Und das ist halt schwierig, weil die Jungs sollen nicht nur gehen, sie verkörpern auch die Abstiegssaison. Ähm, den steckt halt in den Knochen, dass sie bei den Fans vermutlich nicht mehr so die angesehensten äh, Leute sind. Und das macht das Trainingslager etwas schwierig. Ich sage aber auch, die Trainingsanheiten, die ich bisher hier verfolgt habe, da ist schon echt richtig Zug drin in der Truppe. Gramozis leitet das ganz anders als David Wagner, ganz anders als David Wagner vor einem Jahr. David Wagner, dessen Spitzname intern so ein bisschen Feldherr war, hat quasi, da fehlte nur noch der Hügel, aber er hat mit verschränkten Armen, wenn die Hörer ihn sehen könnten, wie ich hier dann zeige, der hat mit verschränkten Armen ganz die, die ganze Zeit im Mittelkreis gestanden und hat verfolgt, wie seine Co-Trainer und Athletiktrainer die verschiedenen Übungen angeleitet haben und hat sehr, sehr selten selber eingegriffen, also wirklich ganz selten und Kramotzes überlässt seinen Athletiktrainer natürlich das Athletikprogramm, aber heute war zum Beispiel über ein Trainingsspiel über 45 Minuten wirklich 11 gegen 11 in Besetzungen, wie sie auch beim ersten Spieltag gegen den HSV sein könnten. Und also das hat 45 Minuten zwar brutto gedauert, aber netto 25, weil Kramotzes immer wieder unterbrochen hat, sich die Spieler geschnappt hat, sie nach vorne, nach hinten, nach links und rechts geschoben hat, Pässe selber gespielt hat, wie er sie sehen möchte. Und das zieht sich auch durch andere Spielformen, die er vorher im Training gemacht hat. Sehr, sehr aktiv, ein sehr aktiver Trainer. Und äh, die Intensität ist äh, sehr hoch. Das lässt sich gut an. Aber es gibt halt immer noch diese Risiken, die in dieser Saison drinstecken. Für das erste Spiel gegen den HSV kann man aber schon ein bisschen optimistisch sein, weil Schalke im Vergleich zum HSV, dann höre ich auch oben meinem Monolog, zum HSV und vor allen Dingen auch zu Werder Bremen schon sehr, sehr weit ist. Also wenn man sich die Schlagzeilen vornimmt vom HSV, äh, ne, wie der Kader da zusammengestellt ist, dass sich da noch viel tut und viel Chaos und Werder Bremen auch, und Schalke, da steht eigentlich der Kader bis auf zwei, drei Positionen. Du willst noch einen Zehner verpflichten. Äh, so, du kannst das aber relativ gut taktisch noch ausgleichen aktuell. Und das fehlt noch. Und ansonsten hast du eigentlich eine erste Elf zusammen, die jetzt sich auch schon einspielen kann und soll. Und bis zum Saisonauftakt sind noch drei Wochen Stand heute. Das sind drei Wochen, die du, die, in denen du, du, du die Gelegenheit hast, dich einzuspielen. Es sind nur drei Wochen, aber immerhin drei Wochen mehr als der HSV. Jetzt höre ich auf.
2: Und du hast, ja, jetzt würde ich aber direkt anschließen, weil du dieses Einspielen ansprichst. Es sind ja jetzt auch zwei Testspiele im Trainingslager angesetzt. Das sind ja jetzt wirklich dann mal Härtetests. Also ich meine, bei allem Respekt vor Wesel, Lackhausen und Hamburg 07, das war natürlich eher ein lockeres Warmschießen. Jetzt geht es dann richtig in die Vollen gegen St. Petersburg ja, äh, und Donetsk.
0: Genau. A finde ich gut, dass sie endlich mal wieder äh, zwei Gegner sich zum Anfang gesucht haben, ähm, gegen die man auch mal 6, 8, 9, 12, 20 Tore schießen kann. Das war ja auch ein Fehler von David Wagner vor einem Jahr. Du, der, du kamst aus einer Saison mit 16 Spielen in Folge ohne Sieg das erste Testspiel hatten sie gegen Osnabrück, einen Zweitligisten, allerdings ohne Zuschauer und irgendwo im Rahmen eines Trainingslagers in Herzlake. Das hat also keiner mitgekriegt und die ersten beiden Spiele im Parkstadion, wo dann auch 300 Zuschauer zugelassen haben, waren dann gegen Drittligisten, Ferl und ödingen und die sind dann beide verloren gegangen und dann ging die Klappe von vielen Fans halt schon direkt wieder nach unten. Und jetzt... Zwei Spiele im Parkstadion, 1 8 -0 gewonnen, 1-14-0 gewonnen, schönes Wetter und Fans waren alle zufrieden, hast eine Autogrammstunde gemacht. Da geht man gleich ganz anders in eine Vorbereitung rein, mit einer ganz anderen Laune. Nur jetzt ist halt klar, hast du zwei richtig fette Kaliber, Zenit St. Petersburg, der Gazprom-Bruderverein aus Russland und dann Schachtel Donetsk. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das funktioniert und äh, wie gut die Mannschaft dann schon eingespielt ist und wie sehr das Trainingslager den Jungs in den Knochen steckt, weil das gar nicht für die Zuhörer, die mal wissen wollen, wie das hier so auf dem Platz abgeht, also das geht da schon richtig zur Sache. Also die werden hier, das ist hier kein Urlaub, weder für Reporter noch für Spieler.
2: Deswegen werden wir auch die Tage dann nochmal eine Sonderfolge mit Andy machen, mit, mit frischen Eindrücken aus dem Trainingslager. Ansonsten würde ich sagen, möchte ich Sebastian jetzt langsam auch mal wieder auf die Straße schicken. Sonst muss er da noch in Idee. Nürnberg feucht übernachten. Das, das wollen wir ja auch nicht. Dann möchte ich mich bedanken, dass ihr euch die Zeit genommen habt an diesen ungewöhnlichen Orten, wo ihr gerade seid. Und wenn ihr da draußen noch Kritik, Anregungen, Lob habt, gerne her damit. Hallo at fußball das ist die E-Mail-Adresse. Oder guckt mal in den Show Notes, Da gibt es auch eine Handynummer. Da könnt ihr uns also auch WhatsApp-Nachrichten gerne natürlich auch Sprachnachrichten schicken. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns dann die Tage wieder.
0: Ciao, ciao.